0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Ik ga vandaag nog kort iets vertellen over het bazuinenfeest. Want ik heb vorige week het stukje gelezen over dat er getuigen moeten zijn die moeten kijken... Of er een nieuwe maan is. En weet je wat leuk is aan het bezuinenfeest? Het bezuinenfeest wijst op de komst van de Messias. En wij weten dat de Messias, dat dat Jezus is. Want er staat, niemand zal de dag of het uur weten. En dat is net als bij het bezuinenfeest. En ook staat er dat er trompetgeschal bazuinen zullen klinken als Jezus terugkomt. Spannend hè? Denken jullie dat Jezus alweer snel terug zal komen? Wat een mooie, fantastische dag zal dat zijn. Het verhaal waar ik nu over ga beginnen gaat over de Grote Verzoendag. Ik ga er een kort bijbelstukje over lezen en dan gaan we snel lezen. Het bijbelvers wat we gaan lezen staat in Leviticus 16, vers 30. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen van al uw zonden. Wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Nou, ik zal volgende week wat meer vertellen over Grote Verzoendag. Maar nu beginnen we snel aan het verhaal van Malik. Het is al bijna donker. Malek loopt gehaast door de lange straat, waar de markt altijd gehouden wordt. Hij heeft nog snel wat boodschappen gedaan voor het avondeten. Vlug naar huis nu, voordat het echt donker is. Het is niet fijn om in Ninevee in het donker nog op straat te zijn. Het lijkt wel of het allemaal maar enger wordt. Hij hoort steeds va vaker verhalen over mensen die beroofd worden op straat. Echt leuk om naar huis te gaan, vindt hij het niet. Maar hij is het tenminste veilig voor wat er in het donker op straat gebeurt. Als hij thuis komt en de deur openduwt, hoort hij het al. Ze maken weer ruzie. Zijn vader en zijn moeder maken elke dag ruzie. Een vriendelijk woord is er echt niet bij. Malik weet dat hij zich nu heel rustig moet houden. Zo onopvallend mogelijk sluipt hij naar de keuken. Hij legt het brood en de groenten neer en haalt een kan met water. Hij zal maar vast met het eten beginnen. Zijn moeder heeft meestal niet zoveel zin om het eten klaar te maken. Terwijl hij in de keuken aan het werk is... hoort hij dat zijn vader en moeder nog steeds ruzie maken. Moedeloos het Malik zitten. Moet hij zo leven? Elke dag is hij weer bang voor de ruzies die gaan komen. Zijn vader en moeder kijken eigenlijk niet eens naar hem om. Ze snauwen alleen maar tegen hem. Dat hij iets moet gaan kopen op de markt... of dat hij in huis iets moet schoonmaken of opruimen... En alles wat hij doet, vinden ze niet goed. Genoeg. Hij voelt zich meer een slaaf dan een zoon. Toen hij nog klein was, moest hij er vaak om huilen. Maar nu is hij wel al tien jaar oud. En huilen, dat kan hij al lang niet meer. Het lijkt al alsof de tranen opgedroogd zijn. Eindelijk is het stil geworden. In de andere kamer. Langzaam staat Malik op. Hij duwt zachtjes tegen de deur en kijkt door de kier. Zijn vader is niet meer in de kamer en hij ziet zijn moeder in een hoekje van de kamer zitten. Ze leunt met haar hoofd in haar handen. Malik heeft wel gezien dat ze vaak gebeden heeft tot de goden. En zelf heeft hij dat ook gedaan, maar dat helpt niet. Er verandert helemaal niets. «Mam», zegt hij, «het eten is klaar». Zijn moeder schrikt op. Ze kijkt hem donker aan. «Begin maar vast met eten, ik heb geen trek». «Waar is pap?», vraagt Malik. «Hoe moet ik dat nou weten? Ga nou toch maar weg?», zegt moeder. Als Malik even later zijn eten opeet, klinken die woorden na in zijn hoofd. Ga nou toch maar weg, ga nou toch maar weg, dat is het, roept hij. Malik krijgt ineens haast. Hij gaat op zoek naar een grote tas en hij stopt wat kleren, stopt er wat kleren in en een extra paar sandalen. Hij zoekt in het hoekje onder zijn slaapplaats. Daar ligt een klein zakje met munten, die heeft hij in de afgelopen jaren gespaard. In de keuken gaat hij op zoek naar wat eten en een drinkzak om water in te doen. Hij zet de grote tas in de hoek in de kamer. Het is inmiddels al donker geworden en Malik gaat met zijn kleren nog aan op bed liggen. Als de zon in de morgen weer opkomt, wil hij direct op reis gaan. Ga nou toch weg, ga nou toch weg, zingt het door zijn hoofd. Er is nog één probleem. Zal hij tegen zijn ouders zeggen dat hij weggaat of zal hij stilletjes vandoor gaan? Hij hoort nog dat zijn vader binnenkomt met veel gestommel en gemopper. Hij vast weer veel te veel gedronken. Malik hoort hoe zijn vader zijn hoofd stoot en een lelijk woord roept. Dan hoort hij een plof. Vader heeft zich laten vallen op zijn stroommatras en dan wordt het heel stil. Malik valt onrustig in slaap. De volgende morgen wordt hij al vroeg wakker. Het is nog niet licht, maar hij hoort in de straat al wel geluiden van mensen die aan het werk gaan. Er rolt een kar voorbij en Malik wrijft zijn ogen uit. Op zijn tenen sluipt hij naar de keuken en eet vlug wat brood. Hij pakt ook nog een handvol noten en rozijnen. Zo stil hij maar kan, gaat hij terug om de grote zak op te halen. Hij bukt zich en grept de tas. Hij slingert hem over zijn schouder. Zo zachtjes mogelijk doet hij de deur open. Als hij eenmaal buiten is, rent hij er vandoor. Hij kent de weg door de straten van Ninive op zijn duimpje. Hij kijkt niet één keer om. Hij maakt hem niets uit. Hij wil nog maar één ding en dat is zo snel mogelijk uit Nineveh wegkomen. Malik weet wel dat Nineveh een grote stad is. Als je loopt doe je er drie dagen over om van de ene naar de andere kant van de stad te komen. Gelukkig is het huis van zijn vader en moeder niet zo ver bij de dikke stadsmuren vandaan. Hij rent regelrecht naar de grote poort. Als hij dicht bij de poort gekomen is gaat hij weer lopen. Hij hijgt van het harde rennen en wacht even een paar minuten om op adem te komen. Hij moet zo onopvallend mogelijk de poort uitzien te komen... als de wachters bij de poort zien dat hij zo hard rent... zullen ze argwaan krijgen. En dan kunnen ze hem naar zijn vader en moeder terugbrengen... en dat wil Malik echt niet. Even later fluit hij een vrolijk deuntje... en kijkt omhoog naar de strak blauwe lucht. Hij wandelt rustig door de poort... en goed de wachters vrolijk. Als hij een stukje doorgelopen heeft kijkt hij voorzichtig achterom. De wachters zitten in de poort een dobbelspelletje te doen. Ze kijken niet eens naar hem. Malik gaat weer sneller lopen. Zijn plan staat vast. Hij wil op zoek gaan naar een handelkaravaan. Uh, het maakt hem niet uit waar ze heen gaan, als het maar bij Nineveh vandaan is. Diezelfde dag kan Malik mee met een karavaan. Hij moet hard werken, maar Malik is een flinke jongen. De leider van de karavaan heet Lot. En hij geeft Malik allerlei klusjes te doen. Malik kijkt ook steeds vol verbazing naar die grote, domme darissen. Wat zijn ze sterk! Op hun rug zitten zware vrachten vastgebonden. Allerlei spullen die in een ander land weer verkocht kunnen worden. Het is een lange, stoffige reis. Toch verlangt Malik niet één keer terug naar zijn huis in Nineveh. Na een lange reis komt de karavaan door Javo. Daar is een haven waar allerlei schepen liggen. Lot geeft de opdracht om de dromedaris daaruit te laten rusten. Ze mogen drinken en hun vracht wordt van hun rug gehaald. Straks komen er kapiteins van verschillende schepen. Misschien kunnen we wat spullen aan hen verkopen, vertelt Lot. Er komt een plannetje in Malik's hoofd. Hij durft niet zo goed aan Lot te vragen, maar na een poosje stapt hij toch op de man af. Nou, dat is wel een beetje een verdrietig verhaal, hè? Wat zou Malik van plannetje in zijn hoofd hebben? Ik ben heel erg benieuwd. Luisteren jullie volgende week ook allemaal weer? Tot dan! Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.